0: Ja, wir wollen auf Gottes Wort hören und wir lesen den ganzen Abschnitt, über den wir in den vergangenen drei Wochen gehört haben, nämlich Epheser 2, Verse 11 bis 22, die Predigt behandelt die Verse 19 bis 22. Hört das Wort Gottes. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, und unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, gedenkt daran, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bundesschlüssen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes, die Feindschaft, in seinem Fleisch niedergerissen hat, indem er das Gesetz der Gebote in Satzungen aufhob, um aus den Zweien in sich selbst einen neuen Menschen zu schaffen und so Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, indem er durch sich selbst die Feindschaft tötete. Und er ist gekommen und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Angehörige der Familie Gottes. Erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem das ganze Gebäude zusammengefügt ist und zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem ihr auch mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist ein unfehlbare Wort Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Text anschauen. Gottes Wort anschauen unter den vier Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens das Privileg der Gegenwart Gottes. Wir sind Gottes Volk und Familie. Zweitens der Grund der Gegenwart Gottes. Christus ist der eine Eckstein. Drittens die Vision der Gegenwart Gottes. Wir sind Gottes Tempel und zuletzt die Aufgabe der Gegenwart Gottes. Der Tempel soll wachsen. Erstens also das Privileg der Gegenwart Gottes. Wir sind Gottes Volk und Familie. Paulus hat in Kapitel 2, Vers 11 angefangen, indem er die Epheser anspricht. Es ist immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wer ist das Subjekt, wer ist der Satzgegenstand? Also über wen, um wen geht es gerade? Gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart. Ja, früher waren die Epheser vom Bund und den Verheißungen Gottes vom Bund und den Verheißungen Israels ausgeschlossen. Sie waren getrennt von Christus und ohne Gott in der Welt. Dann in Vers 14 bis 18, den Abschnitt, den wir letzte Woche gehört haben, da wechselt Paulus das Subjekt. Diese Verse, die bilden einen Einschub. Es sind nicht mehr die Epheser, um die es geht, sondern Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Ja, dieser, dieser Mittelteil, Verse 14 bis 18, das bildet die Grundlage für die Entwicklung, die wir sehen von Vers 11 bis Vers 22, sozusagen von der ersten Hälfte, Vers 11 bis 13, hin zur dritten, zum dritten Teil, Vers 19 bis 22. Ja. Das Werk Jesu in der Mitte, die Lehre über Christus, die bildet das Fundament für unser Heil, das war das, was Paulus eigentlich, das individuelle Heil, was Paulus in Kapitel 2, Vers 1 bis 10 entfaltet hat und für die Identität der Kirche, über die Paulus hier spricht. Und dann eben wieder in Vers 19, 20, Vers 19 bis 22 kehrt Paulus zurück. Die Epheser sind wieder Subjekt des Satzes. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste. Ja, also Paulus fängt an. Ihr wart, ihr Epheser, ihr wart früher ohne Bürgerrecht, ohne Hoffnung, Christus ist aber gekommen, jetzt seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht. Und dieser Satz, der beginnt schon mit zwei Worten, so und nun, die benutzen wir auch im Deutschen so als eigentlich Synonym, ja, als Einleitungsworte für, einen, für eine Schlussfolgerung. Ja. So ist das, nun ist das so und so. Ja. Paulus zieht jetzt hier die Schlussfolgerung, er fasst das Ganze zusammen. Er kommt zum Ergebnis sozusagen. Die Heiden, die haben nicht nur Zutritt zu Gott, sondern, sagt er jetzt weiter, sie gehören zur Familie Gottes. Sie sind das eine Haus Gottes, sie sind das Volk Gottes. Gemeinsam mit den Juden sind sie Gottes Tempel, dessen Grundlage, dessen Fundament Christus ist und in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ja, wir sind keine Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht mehr. Fremdlinge, so bezeichnet man Menschen, die nur vorübergehend in einem Land wohnen, bis sie eben wieder weiterziehen. Ja, damals besaßen diese Menschen kaum Rechte, im Grunde sowas wie ein Asylrecht, eine zeitlich befristete Aufenthaltsgenehmigung sozusagen. Und Gäste ohne Bürgerrecht, das sind, könnte man auch übersetzen, als ansässige Ausländer, also Menschen, die schon vielleicht über Generationen, irgendwo leben, aber keinen vollen, keine vollen Bürger sind, ja, kein, kein volles Bürgerrecht besitzen. Und das Bürgerrecht, das war damals nicht so ein Allgemeingut wie heute, sondern, sodass so eben viele Menschen, die damals in Ephesus lebten, gar nicht Bürger waren, ja, sondern eben nur diesen Status, eigentlich hatten Gäste ohne Bürgerrecht, also dauerhaft ansässige Ausländer. Aber sie waren keine Bürger im vollen Sinne, das war nämlich nicht so einfach zu bekommen, ja, Musste man kaufen teuer oder musste man durch eine Ehrung erhalten oder man musste eben von einem griechischen oder römischen Bürger tatsächlich eben geboren sein. Also viele der Einwohner in Ephesus, an die Paulus geschrieben hat, das waren in Rom und in anderen Städten des Römischen Reichs genauso, viele waren keine vollen Bürger. Und wenn Paulus jetzt hier schreibt, die Gläubigen sind Mitbürger der Heiligen, also Bürger im vollen Sinn des Wortes mit allen Rechten und Privilegien dann ist das in den Augen der Epheser sozusagen ein, ein elitäres Privileg, ja, etwas, was nur eine kleine Gruppe hat. Aber Paulus will sagen, wer zu Christus gehört, der gehört zu Gottes Volk im vollen Sinne. Er ist nicht mehr irgendwie ein Teilhaber zweiter Klasse, zweiter Klasse sondern er besitzt alle Rechte. Er ist Himmelsbürger mit allen Privilegien und Verheißungen, die Gott macht. Er darf auf alle Verheißungen, die Gott seinem Volk, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, Anspruch erheben. Und zwar jeder Heide, jeder Heide, der an Jesus glaubt, der zu Jesus durch Gott kommt, der ist ein Bürger in vollem Sinne in Gottes Königreich. Aber Paulus legt noch einen drauf, sozusagen. Er sagt, wir sind nicht nur Bürger in Gottes Königreich, nein, wir sind Angehörige der Familie Gottes. Ja, also klassisch wird es übersetzt Hausgenossen. Gottes, aber das, das heißt genau das ja, Familienmitglieder also wir sind sozusagen nicht nur von Sklaven zu Bürgern geworden, sondern wir sind Kinder des Bürgermeisters geworden könnte man sagen wir erben jetzt gemeinsam mit dem einen geliebten, wohlgefälligen Sohn mit dem, dem alle Herrlichkeit Gnade und alles Recht zusteht, mit dem gemeinsam erben wir, denn wir sind eben sein Leib, ja, Christus ist der neue Mensch, den Paulus beschrieben hat, Christus ist der neue Mensch und wir sind in ihm. Wir gehören ihm und alles, was ihm gehört, gehört uns. Ja, das ist die wunderbare, die wunderbare Botschaft des Evangeliums, ja? dieser wunderbare Tausch. Wir gehören ihm mit all unserer Schuld und unserem Elend und alles, was ihm gehört, gehört uns. Seine Fülle, sein Leben, seine Gnade, seine Gerechtigkeit. Allen voran eben sein Geist. Ja. Das Erste, was sozusagen, was Christus getan hat, als er aufgefahren ist in den Himmel, ist seiner Kirche im Auftrag des Vaters, den Geist zu senden. Den Geist der Kindschaft, der Sohnschaft und den Geist des Lebens, des Auferstehungslebens, das er erworben hat. Ja, wir gehören durch Christus im vollen Sinne in Gottes Reich, sind Bürger in Gottes Königreich. Und wir gehören zur Familie Abrahams, ja, zur Familie Gottes. Die alten Bürgerschaftsgrenzen und Familiengrenzen, die eben herrschen zur Zeit des alten Bundes, die das mosaische Gesetz aufgerichtet hat, da kann nur reinkommen, wer sich beschneiden lässt und wer Jude ist und, und so weiter, die hat Jesus Christus aufgehoben. Und er hat aus diesem Israel, das vor allem ethnisch eigentlich begrenzt war, bestimmt war, hat er eine internationale Familie gemacht. Die Familie des neuen Bundes, das Königreich Gottes, das über alle Welt sich ausstreckt. Soviel also zum ersten Punkt, das Privileg der Gegenwart Gottes. Wir sind Gottes Haus, Gottes Volk, Gottes Familie. Und damit zum zweiten Punkt, der Grund. Der Gegenwart Gottes, Christus, ist der eine Eckstein. Ja, ich hatte das letzte Mal schon über diese Lehre, über den Dispensationalismus geredet, der eben behauptet, es gibt weiterhin immer noch, auch jetzt zur Zeit der Kirche im Neuen Bund, immer noch zwei Gruppen eigentlich. Israel, das Volk Gottes, die Juden und auf der anderen Seite die Kirche aus Juden und Heiden. Aber es wird doch getrennt bleiben. Und was sagen, was sagen diese Theologen zu dieser Stelle, wo, das ja eigentlich so ganz deutlich, wo dem so ganz deutlich widersprochen wird? Sie behaupten, dass Paulus, wenn er von Kirche spricht, eben unter anderem auch hier, wenn er von der Gemeinde spricht, dass er dann von etwas völlig Neuem spreche. Die Gemeinde Christi aus Juden und Heiden die besitze außergewöhnliche Verheißungen, außergewöhnliche Verheißungen der Gegenwart Gottes, einen viel größeren Segen, den Gott Israel so nie versprochen habe. Ja, also sie sind in einer völlig neuen Stellung vor Gott, sind jetzt etwas ganz Neues. Ja. Die Kirche an sich, so behaupten sie, sei das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Die Kirche an sich, dass es also diese Gemeinschaft von Juden und Heiden im Leib Christi gibt, das sei das Geheimnis. Und zwischen Gottes Umgang mit Israel im Alten Testament, im Alten Bund und seinem Umgang mit der Kirche im Neuen, da besteht ein ganz klarer Bruch. Es bleibt ein Bruch da und die Kirche, die hat jetzt einen einzigartigen Charakter. Das ist etwas ganz Besonderes, was wir so eben gar nicht verbinden können mit dem Israel im Alten Testament, sondern ist was Gott macht sozusagen ein ganz neues Kapitel auf, das mit dem Alten kaum was zu tun hat. Und der Grund für diesen Bruch, für diese Teilung von Israel und Kirche, die Sie sehen, auch von Altem und Neuem Testament, das ist Ihr Verständnis von wörtlicher Auslegung, von wörtlicher Auslegung des Alten Testaments. Nach Ihrem Verständnis müssen viele Zusagen Gottes im Alten Testament buchstäblich, buchstäblich und nur für das ethnische Israel gelten. ja. Also wenn die Propheten von einem Steintempel gesprochen haben, dann muss es auch ein Steintempel sein, den Gott haben will und um den es geht, den Gott bauen wird. Wenn vom Land an die Rede ist, dann können diese Verheißungen auch nur dieses Stück Land am Mittelmeer meinen. Nichts anderes. Und deshalb könne jetzt mit der internationalen Kirche, mit der Gemeinde Christi, dem Leib Christi, mit ihrem geistlichen Heil, da kann nur was ganz anderes gemeint sein, eine ganz neue Gruppe. Und deshalb sagen sie, die Gemeinde, die ist eigentlich so eine Art Einschub, während Gottes Geschichte mit Israel im eigentlichen Sinn erst später weitergeht. Ja, eigentlich erst im Tausendjährigen Reich fortgesetzt wird. Ich, ich vereinfache jetzt hier natürlich, das kann man alles noch viel komplexer machen und besonders der Dispensationalismus ist gut darin, die, ja, die Heilsgeschichte der Bibel komplizierter zu machen, als sie eigentlich ist. Sie zu einer Expertenwissenschaft zu machen. In gewisser Weise ist, ist diese Position im Alten Testament stehen geblieben, ja? Denn für Israel, für Israel wird noch auf die Erfüllung gewartet. Die Erfüllung der Verheißungen im eigentlichen Sinn, wie Gott sie den Propheten gegeben hat, die ist noch nicht da. Die wird irgendwann kommen im tausendjährigen Reich, wenn es dann wieder einen Tempel gibt, wieder Opfer gibt, wieder, dass alles im Israel sein wird am Mittelmeer und so. Aber was wörtliche Auslegung ist, ja, wie wir das Alte Testament verstehen müssen mit seinen ganzen Verheißungen, über die wir jetzt auch gleich weiter reden werden, das können wir nicht einfach festlegen, sozusagen wie so ein Schema auf die Bibel draufdrücken, sondern das müssen wir aus der Schrift lernen. Das müssen wir von den Aposteln lernen. Die Apostel, die durch den Heiligen Geist inspiriert waren, die zeigen uns, was die wörtliche Lehre des Alten Testaments ist, was Gott damit gemeint hat. Sie zeigen uns, wie Christus ins Alte Testament passt, wie er die Mitte und das Ziel der Schrift ist. Die Apostel, so schreibt es Paulus hier, sie sind die Grundsteinleger der Kirche. Und darum muss der Glaube der Kirche auch auf die apostolische Lehre auf die apostolische Überlieferung gegründet sein. Ja, wir haben Christus nur durch die Schrift, nur durch die Schrift der Apostel. Und Christus gegen die Schrift ausspielen, wie das liberale Theologen immer wieder tun und sich dabei schlau und fromm vorkommen, das ist zwar erfinderisch, aber das führt nur zu Irrlehre, zu einem selbst erfundenen Christus. Ja, bis heute spricht, spricht Jesus, spricht der erhöhte Herr der Kirche zu uns, zu seinen Jüngern, durch das apostolische Wort. Er ist uns nahe in dem Hören des Wortes, im Hören auf das Wort. Wenn das apostolische Wort die Grundlage unserer Predigt ist. Und Paulus redet hier von den Aposteln und Propheten. Wer sind die Propheten? Es sind höchstwahrscheinlich nicht die Propheten des Alten Testaments. Zum einen ist schon die, schon die, ähm, die Reihenfolge interessant. Paulus kommt später auch in Kapitel 3 wieder darauf. Da wird es noch deutlicher, dass das die Propheten des Neuen Testaments sind. Ich glaube, das ist Vers, Kapitel 3, Vers 5, und 6, 5 oder 6. Also wir werden noch nochmal drauf kommen. Also es sind wahrscheinlich die Propheten in der Zeit der frühen Kirche. Ja? wir lesen in der Apostelgeschichte hin und wieder davon und es gab wahrscheinlich noch mehr. Wir lesen teilweise in den Briefen darüber, im Korintherbrief, dass Gott nochmal besondere Offenbarungen gegeben hat. Weil diese Propheten, die sind nicht einfach gleich wie die Apostel, sondern, ja, sie unterscheiden sich von ihnen, aber sie, sie sind Grundsteinleger, auch wie die Apostel. Aber ihre Botschaft wurden nicht aufgeschrieben. Sie haben nicht mit der gleichen Autorität zeitlos das zeitlose Evangelium verkündigt. Ihr Dienst war zeitlich beschränkt und hat gemeinsam mit dem Amt und dem Dienst der Apostel aufgehört. Also, Propheten in diesem Sinne, wie Paulus das hier meint, gibt es nicht mehr. Sie waren die Grundsteinleger, gemeinsam mit den Aposteln. Und ihr Amt hat aufgehört, als es dann eine etablierte Kirche gab und als das Wort Gottes niedergeschrieben war. Also die Apostel und die neutestamentlichen Propheten, die sind die Grundlage der Kirche. Die bilden sozusagen die erste, die erste Grundschicht. Und Christus selbst ist der Eckstein. Man könnte dieses Wort hier, man kann das verschieden verstehen, sowohl als Grundstein eben am Fundament, aber auch als als Endstein sozusagen im, im Firmament. Also sowohl als Grund und als auch als auch als Endstein kann man das verstehen. Und ich denke, so sollen wir das auch. Christus ist beides, ja. Christus ist der Grund des Hauses Gottes und Christus ist auch das Ganze. Christus hält das Ganze zusammen. Wir sind als Gläubige Gottes Tempel in ihm, ja. Christus ist der Eckstein des einen ewigen Tempels Gottes. Er hält es zusammen, er ist der Grund des Ganzen. Und die Apostel haben die Grundlage, das Fundament gelegt. Und wenn wir also so das Neue Testament lesen, dann kommen wir nicht auf die Idee, dass es jetzt neben diesem Tempel, neben Christus als Tempel, noch einen anderen Tempel geben wird, ja, dass es wieder einen Steintempel geben wird. Und das eigentliche Geheimnis von dem Paulus noch reden wird, das ist nicht die Kirche an sich, sondern das ist, dass jetzt Christen auch aus heidnischem Hintergrund an allen Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, an allen Verheißungen Israels Anteil haben. Alles, was Gott seinem Volk versprochen hat, das gilt jetzt eben nicht länger nur Juden, sondern allen Menschen, die an Jesus glauben, egal woher sie kommen. Ja, dabei ist die Kirche nicht erst zu Pfingsten geboren, sondern Gott hat zu allen Zeiten nur ein Volk. Gott hat nur ein Volk. Ja, wir könnten so sagen, das Volk Israel im Alten Testament, das war die minderjährige, die unmündige Kirche. Und die Kirche im Neuen Bund ist das erwachsene Israel. Aber es ist der gleiche Organismus, ja. Früher in Windeln, jetzt erwachsen sozusagen, der gleiche Mensch. Gott hat nur ein Volk. Und er hat nur, in Anführungszeichen, nur einen Heilsplan, nur einen Plan für sein Volk. Er hat nicht zwei Völker und zwei Pläne oder sogar noch mehr. Und Christus ist das Epizentrum, die Mitte und auch das Ziel und Ende dieses Plans Gottes mit seinem Volk. Er ist der wahre, Abraham, der wahre Adam. Er ist das wahre Israel. Er durchlief die Geschichte Adams und Israels. Ja, wenn wir die Evangelien anschauen, dann sehen wir, Jesus hat gemacht, wozu Adam und Israel nicht in der Lage waren. Er wurde versucht wie sie, aber er, hat, ja, er war gehorsam. Er hat überwunden. Im Neuen Testament werden dann wieder und wieder gerade die alttestamentlichen Kategorien für die Gemeinde Jesu gebraucht. Wer sind denn die Heiligen, deren Mitbürger wir geworden sind? Ja, das ist das heilige Volk Gottes, Israel. Wer sonst? Die Kirche wird jetzt als Gottes Eigentumsvolk bezeichnet. Sie ist ein Königreich von Priestern wie Israel. Sie ist der heilige Tempel des Herrn. Ja, natürlich übertreffen, übertreffen die, die Erfüllung, übertrifft die Erfüllung in Christus das, was Gott den Propheten gesagt hat noch, ja, bei Weitem. Aber das ist keine völlig neue Kategorie, ist keine völlig neue Idee, die Gott hier hat, kein völlig neues Kapitel, sondern es ist die Erfüllung dessen, was Gott schon angekündigt hat. Und deshalb haben wir überhaupt auch einen Zugang zum Alten Testament. Deshalb wird das, was dort gesagt wird, auch uns gesagt. Wir dürfen es auf uns beziehen. Deshalb haben wir einen Zugang zum Buch der Offenbarung. Das ist nicht ein Buch irgendwann fürs tausendjährige Reich. sondern das ist an das eine Volk Gottes gerichtet, das Königreich von Priestern, den heiligen Tempel des Herrn. Wir haben davon gesprochen, letzte Woche Paulus hat geschrieben, dass Christus den fernen und den nahen Frieden verkündigt. Und das ist ein Zitat aus Isaiah 57, Vers 19. Und im Zusammenhang geht es eigentlich um die Rückkehr Israels aus dem Exil. Aber Paulus sieht jetzt die wahre Erfüllung dieser Rückkehrverheißung in der Rückkehr von Juden und Heiden zu Christus. Ja, so verstehen die Apostel das Alte Testament wörtlich. Paulus beschreibt die Einheit von Juden und Heiden hier in diesen Versen auch mit viel Anklang, zum Beispiel an Hesekiel 37. Da, geht es, da gibt Gott Verheißungen über die Wiedervereinigung von dem Nord- und Südreich, ja, Nord- und Südreich Israels. Und Paulus sagt jetzt, das hat sich erfüllt in der Vereinigung von Heiden und Juden im Leib Christi. Und auch das Kommen des Heiligen Geistes war angekündigt von Jesaja schon. Jesaja 44, Vers 1 bis 6, ganz toller Abschnitt. Es war aber für Israel angekündigt und deshalb hatte die frühe Kirche dann ja so ein, ja, hat sich so gewundert, dass plötzlich der Geist auch auf die Heiden kommt. Und dann hat es Klick gemacht, dann haben sie es verstanden, ja, das eine Volk Gottes ist aus Juden und Heiden. Es gibt keine, es braucht keine Speisevorschriften mehr, es braucht das alles nicht mehr. Wir sind, wir, die Kirche, die zu Jesus gehören, die Jünger Jesus, sind das Volk Gottes. Wir halten also fest, um das abzuschließen, dass diese dispensationalistische Auslegung, wonach die Kirche etwas völlig Neues ist und es so einen Bruch gibt, eine Trennung zwischen Israel und der Gemeinde, dass das falsch ist. Im Neuen Testament werden wieder und wieder gerade die alttestamentlichen Kategorien für die Gemeinde gebraucht. Und das ist das Wunderbare. Dadurch haben wir eben überhaupt einen Zugang zum Alten Testament. Ansonsten wäre das ein, ein großes Buch, aber nicht für uns. Die Apostel und die frühen Christen, die haben verstanden, dass das Werk Jesu nicht was Neues ist, sondern die Fortsetzung von Gottes Heilsplan. Schon von Anfang an, schon von Adam an, schon von Abraham an, schon mit Mose. All das wird hier weitergeschrieben und nicht was völlig Neues aufgemacht. Ja, was die alttestamentlichen Propheten mit den Farben ihrer Palette beschrieben haben, mit ihren Bildern, mit dem, was, was sie sich denken konnten, das hat sich in Christus und der Kirche des neuen Bundes begonnen zu erfüllen. Und es wird sich erfüllen, wenn Christus wiederkommt, am Ende in der neuen Schöpfung. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zur Vision der Gegenwart Gottes. Wir sind Gottes Tempel. Ja, es heißt, wir sind erbaut, als Mitbürger der Heiligen, als Angehörige der Familie Gottes. Ihr könnt nochmal mit reinschauen. Epheser 2, Vers 19 bis 22. Wir sind erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem das ganze Gebäude zusammengefügt ist und zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, die Gemeinde aus gläubigen Juden und Heiden die ist das Haus Gottes. Aber auch hier legt Paulus sozusagen noch einen drauf. Er sagt nicht nur irgendein Haus, sondern der Tempel. Der Tempel Gottes. Und zwar im Geist. Ja, Das ist hier wieder mal so ein, so ein, so ein Beispiel. Wir, wir denken jetzt, ja, Herr Paulus hat gerade so eine Lücke gehabt und da hat er im Geist reingeschrieben. So als Wegwerfphrase, so als theologischer Lückenfüller. Als Wortschnipsel. Aber gerade darin, Steckt ja wie in einer Nussschale die ganze Lehre über die Heilsgeschichte, über die biblische Theologie, über den Tempel. Denn dort, wo der Heilige Geist ist, da wohnt Gott. Der Heilige Geist hat die Erde am Anfang, ja, Genesis 1, Vers 2. Da hat er die Schöpfung verwandelt von, einer, von einem gestaltlosen Chaos hin zu einer, zu einer lebensfreundlichen. Welt, in der Gott und Mensch sich begegnen konnten. Wo der Heilige Geist ist, da ist Gott, da ist sein Tempel. Der Geist ist der gegenwärtige Gott in der ganzen Schrift. Der Geist Gottes ist der Gott, der da ist, der in der Nähe ist, der direkt vor Ort ist sozusagen. Und zu Pfingsten hat Christus jetzt seinen Geist im Auftrag des Vaters auf die Kirche gesandt. Ja, warum? Damit die Kirche in eine neue Schöpfung verwandelt wird ein Begegnungsort wird zwischen Gott und Mensch ein zweites Eden eine neue Schöpfung Der Geist ist auf die Kirche gegangen um das zu tun was er am Anfang gemacht hat auf der Welt um das Chaos zu gestalten zu einem Ort wo Gott und Mensch sich wieder begegnen können Ja wir sind Gottes Haus, Gottes Tempel im Geist. Wenn die Epheser von Tempel hörten, dann haben sie, ja, haben sie aus dem Fenster geguckt. Und dann haben sie was gesehen. Sie haben den Tempel der Artemis von Ephesus gesehen. So eine Fruchtbarkeitsgöttin. Das, das war das größte Gebäude der griechischen Welt damals. Also ein riesiger Tempel, ja, eines der sieben Weltwunder der Antike, wie wir das heute so sagen. Dieses Gebäude, das überragt die ganze Stadt, ja, das hast du also aus dem Fenster gesehen. Und wenn sie von Tempel gehört haben, dann haben sie daran gedacht. Und haben gesehen, wow, unser Tempel, das ist gewaltig, ja. Und der Apostel Paulus, der war dort in Ephesus. Und der hat großen Ärger bekommen, weil er diesen ganzen, diese ganze Tempelwirtschaft, mit der die Epheser eben auch viel Geld eingenommen haben, gestört hat mit seinem Treiben. Und da wurde er hinausgeworfen. Der Tempel, der Ephes, der Diana, der Artemis von Ephesus, das war für die Epheser was ganz Wichtiges und Großes und Gewaltiges. So ein Gebäude, das gibt es nicht gleich irgendwo wieder. Aber verglichen mit dem Tempel Gottes, Verglichen mit dem Tempel, der die kleine Gemeinde in Ephesus ist, wie groß auch immer sie war, ist dieses Gebäude nichts. Gottes Tempel, das ist kein Gebäude aus Steinen, sondern es ist der Kosmos. Es ist die weltweite Kirche Jesu. So schreibt es Paulus auch an die Korinther. Er zitiert dabei die Verheißung in der Verheißung, Gottes an Israel, aus dem dritten Buch Mose. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6, Vers 16. Und das Gleiche gilt für die Epheser. Das Gleiche gilt für uns. Das Gleiche gilt für den Leib des Herrn an allen Orten. Gott fügt Menschen aus aller Welt in einen Tempel zusammen, er verbindet sie miteinander, dass sie ein Ganzes bilden. Ja. Da gibt es nicht viele kleine Tempelchen hier in Hannover und in Heidelberg oder, oder sonst woanders in allen möglichen Orten, sondern das ist ein Tempel. Die ganze katholische Kirche, allgemeine christliche Kirche. Der Gottes-Tempel ist überall dort, wie Jesus das gesagt hat, wo Menschen ihn im Geist und in der Wahrheit anrufen. Da braucht es keinen Ort mehr, weder auf dem Berg Zion in Jerusalem, noch auf dem Berg Garisim noch in Ephesus. Der Tempel des Herrn, der Tempel Gottes ist dort, wo Menschen ihn in Jesu Namen im Geist und in der Wahrheit anrufen. Das ist eine gewaltige Vision, die Paulus, die Gott für die Gemeinde hat. Und für Paulus ist die Kirche jetzt nicht nur, könnten wir sagen, ja gut, die Kirche ist irgendwie wie der Tempel. Ja, ist irgendwie vergleichbar. Nein, er sagt, sie ist tatsächlich der Anfang der Erfüllung der Verheißungen über den Endzeittempel. Ja, die ganzen Verheißungen, die Gott den Propheten gegeben hat über den großen Tempel, der am Ende sein wird. Die Gemeinde ist der Anfang. Und der Gemeinde beginnt sich das zu erfüllen. Ja, sichtbar wird es erst, sein, wenn Christus wiederkommt. Dann wird es erst sichtbar werden, wird es manifestiert werden in der neuen Schöpfung. Dann wird es gereinigt von allen Makeln. Alles Schlechte wird entweder verbrennt, verbrannt oder gereinigt. Aber schon jetzt ist der Geist des Herrn der alles verbindende Mörtel, der die Steine dieses Tempels, die Heiligen, die Christus mit seinem Blut erkauft hat, die er mit Gott versöhnt hat, die er abgewaschen hat, die er gerechtfertigt hat, der sie zusammenfügt zu einem Haus. Der Heilige Geist ist das Nervensystem. Die Blutbahnen, die Bänder, die die einzelnen Gliedmaßen miteinander verbinden und ihnen Nährstoff zufügen. Ja, und in der, wie kann ein Tempel wachsen? Ein Tempel, wo man sich eigentlich vorstellt, ist aus Stein und so weiter. Ja, da müssen wir auch wieder ganz zurückschauen. Ja, an den Anfang der Bibel, der Garten Eden war ein Gartentempel Gottes können Sie mal jetzt viel darüber ausführen, aber ja, Gottes Tempel ist schon immer etwas, was wachsen sollte, sich ausbreiten sollte über die ganze Welt. Und so ist es auch jetzt. Ja, das Bauprojekt Gottes Tempelbauprojekt sozusagen, das ist in vollem Gange. Es wird daran gearbeitet. Der Heilige Geist arbeitet daran unermüdlich, Tag und Nacht. Auch hier unter uns jetzt, wenn wir uns versammeln, aber auch zu jedem Zeitpunkt. Er arbeitet daran und er wird es münden lassen in einen neuen Paradiesgarten-Tempel in der Gegenwart Gottes. Von Sünde und Teufel endgültig gereinigt auf der neuen Erde. Ja, und weil Christus uns am Kreuz mit Gott versöhnt hat, darum steht einer neuen Schöpfung, Darum steht der Rückkehr aus dem Exil ins verheißene Land, ins paradiesische Eden, nichts mehr im Weg. Ja. Christus hat uns mit dem Schöpfer versöhnt. Jetzt kann seine Schöpfung wieder ein Ort der Anbetung werden. Ja, wie wir eingangs gehört haben, im Ruf zur Anbetung fügt Gott jetzt eben auch die Fremdlinge, auch uns ein. Das ist ein Privileg, das ist Gnade, dass wir dazugehören. Er fügt uns ein in Gottes weltweites Bethaus. der Tempel, der ist da nicht mehr etwas außerhalb von Gott. Am Ende, der zeigt, wird der Tempel nicht mehr irgendwo ein Gebäude sein, ein Ort, zu dem man geht, um irgendwo einen Kanal zu Gott zu haben. Sondern der Tempel ist Gott selbst. Der eins ist in seiner neuen Schöpfung mit seinem Volk und, seiner, und der ganzen neuen Schöpfung. Ja, wenn das keine große Vision ist für uns als Gemeinde, ja, auch für uns als kleine Gemeinde. Wir gehören zu dem großen Tempel Gottes und Gott hat große Pläne. Und er das ist der Heilige Geist, Gott sei Dank, der diese Pläne ausübt, der macht, dass der Tempel wächst. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, die Aufgabe der Gegenwart Gottes, der Tempel soll wachsen. Jetzt kann man denken, denkt ihr euch vielleicht, weiß ich nicht, das ist ja wieder langweilig, ja, unpraktisch. So viel Theologie, so viel Lehre. Es wäre schön, wenn es praktischer wäre. Aber vielleicht bilden gerade diese Verse den Höhepunkt dieses Briefes, ja, den Motor, das Getriebe dieses ganzen Briefes und unser Denken, das eben so sehr auf Praxis und auf Leistung fokussiert ist, das führt uns in die Irre. Ja? Aber was ist das Wichtigste am Auto? So wenig Ahnung ich vom Auto habe, sind es die Sitze und das Lenkrad? Auf den ersten Blick vielleicht, das wäre ein Auto ohne Sitze, ja. Aber viel wichtiger sind doch eigentlich die Teile, die man nicht sieht, ja? an die man heute gar nicht mehr rankommt. Und der Motor und das Getriebe und was da nicht alles noch darin steckt. Und das ist Christus und der Geist und die Apostel. Um also das, das Wichtigste zu verstehen, wie der ganze Wagen läuft, in dem wir sitzen, an dem wir teilhaben, müssen wir Theologie verstehen. Müssen wir das verstehen. Und nicht einfach nur, wo ist der Startknopf und wo trete ich aufs Gas. Ja, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, um Gott besser kennenzulernen, dann sind gerade diese theologischen Motorabschnitte sozusagen wichtig. Das ist das Rückgrat und die Grundlage, ohne die all unsere Praxis eingeübt wird und, und eben so ausgeführt, damit wir was tun. Aber sie bleibt doch in der Luft hängen. Sie hat keine Grundlage, keine Verbindung in unser Leben und keine Verbindung zu Gott. Und sie kann dann am Ende vielleicht auch nicht wirklich dauerhaft Verstand, Herz und Hand bewegen. Wir brauchen die theologische Fundierung, Grundierung, um, um zu verstehen, was wir tun sollen. Was wir dann am Ende eben tun sollen. Ja, wie erfahren wir also Gottes Gegenwart? Wir haben jetzt eben viel über Gottes Gegenwart geredet, dass Gott gegenwärtig ist. Wie erfahren wir sie? Indem wir an Christus Glauben, indem wir an Christus glauben, gemeinsam als, Berufene, als sein berufenes Volk, glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er als der Herr vom Himmel aus regiert und dass er durch diesen Glauben in uns wohnt, in seinem Geist. Und dann begreifen wir, dann begreifen wir, wir leben nur, weil er ist. Ja, wir leben nur, weil er ist. Es ist Gott, der alles gemacht hat. Es ist Gott, der die Erde gemacht hat, der sie zu seinem Tempel gemacht hat. Die Erde, die ist nicht einfach nur da, damit wir ein schönes Leben haben, sondern sie ist eigentlich da, als ein Ort der Begegnung zwischen Gott und uns. Wenn wir glauben, dann blicken wir auf Gott außerhalb von uns und sehen es ist Gott, der alles gemacht hat. Es ist immer alles von Gott abhängig. Wir sind nur, weil er ist. Und zwar zu jedem Augenblick. Immer. Wir sind nur, wir existieren nur, weil er ist. Und wenn wir das begriffen haben, dann leben wir, können wir in Zukunft leben, voller Zuversicht, aus seinem Werk für uns, aus seiner Gegenwart durch sein Geist, durch sein Wort in uns. Begreifen wir, der, der dreieinige Gott hat sich uns völlig mitgeteilt. Alles, was wir leben und haben, alles ist von ihm. Er hat diese Erde geschaffen. Er hat uns aus der Sünde und dem Elend, in dem wir stecken, erlöst. Und er ist es, der am Ende alles fertig macht, der alles vollendet, der, der jedes Wachstum schenken muss, das Wachstum jedes Grashalms und auch das Wachstum seines weltweiten Tempels. Es muss alles von Gott kommen. Und das befreit uns dann von der elenden Verantwortung, unser Leben selbst kontrollieren und absichern zu müssen und uns damit ganz auf unser Leben fokussieren zu müssen ja wir denken so schnell wie die welt dass wir unser leben unter allen umständen richtig planen müssen wir müssen die richtigen entscheidungen treffen die richtigen investitionen tätigen zu den richtigen zeiten das richtige tun und diese zwanghafte sorge um das eigene glück das am seidenen lebensfaden zu hängen scheint ja das ist hat ein theologe Ganz zu Recht gesagt, das ist vielleicht eine der bittersten Früchte des Sündenfalls. Ja. Dass wir ständig denken, unser Leben hängt an dem Faden, den wir selbst spinnen müssen. Sonst fällt er ab, wenn wir uns nicht ständig um uns selbst sorgen, um und um unser Leben drehen, es absichern, es kontrollieren, es verbessern. Aber wenn wir glauben, dann begreifen wir, diese Welt ist gemacht worden von Gott als sein Tempel. Als Ort, wo wir mit ihm begegnen. Wo wir von Anfang bis Ende von ihm abhängig sind. Als unserem Schöpfer, als unserem Erlöser, als unserem König und Vollender. Und er ist es dann auch, der unsere Existenz sichert. Wir dürfen unsere Sorgen ganz auf ihn werfen. Und dann kann es unsere Sorge sein, ihm zu dienen. Seinen Tempel zuerst zu bauen. Seine seinen Namen groß zu machen, nicht unseren. Seinen Tempel zu bauen, nicht unseren Tempel zu bauen. Sein Licht durch uns leuchten zu lassen in dieser Welt. Ja, es gibt für Paulus keine privilegiertere Stellung, als zur Gemeinde zu hören. Das war vielleicht sozusagen der erste Punkt, eine erste Anwendung. Eine zweite ist, dass all das mit der Gemeinde zusammenhängt, ja, wir neigen heute dazu noch viel mehr als früher als Individualisten durchs Leben zu gehen. Unser individuelles Leben, auch mit Gott, so auch als Christen eben, so unsere individuelle Frömmigkeit über die Gemeinde zu stellen. Ja, aber was sagt Paulus hier? Gott hat jeden von uns, jeden, der heute Morgen hier sitzt, hat er erbaut und eingefügt als ein Stein, als ein als Baumaterial in seinem Tempel. Das, war sein, das ist sein Plan, ja. Das ist nicht einfach nur, dass Gott einen Plan mit uns hat. Das auch auf jeden Fall. Aber Gott hat uns gemacht als einen Stein, um uns als einen Stein in seinen Tempel, in seine Kirche einzufügen. Und das ist unser herrliches Privileg. Ja? Wer, wer in den Leib Christi getauft ist und zu ihm gehört, der ist nicht nur mit einem goldenen, erst mit einem diamantenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen, sozusagen. Wir gehören zu Gottes großem Bauprojekt. Das ist unsere Berufung dann auch und unsere Aufgabe. Unsere Berufung und Aufgabe ist, sein Tempel soll wachsen. Sein Tempel soll wachsen. Die Kraft dazu und alle Mittel, die kommen natürlich von ihm, die kommen vom Geist Gottes, das ist klar. Aber wir sollen der Kanal sein, sollen der Spiegel sein, an dem es sich Spiegel sollen die Leiter sein, ja, hoffentlich eben Glasfaserkabel oder ein Golddraht und kein Stück Holz. Wir sollen seine Herrlichkeit von uns strahlen lassen in die Welt. An uns soll gesehen werden, Gottes Tempel ist etwas Herrliches, etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares. Etwas, wo auch Sünder Rettung und Trost und eine Heimat, eine ewige Heimat finden. Das ist unsere Berufung und Aufgabe, ihn zu bekennen, ihn zu bezeugen, von ihm zu erzählen, als Steine, als Baumaterial in seinem Tempel zu leben. Und das ist ein Wachstumsprozess, ja. Und wir werden darin wachsen. Gottes Gegenwart wird uns immer bewusster, wird uns immer realer, immer kräftiger, sodass wir ihre Kraft, ihre lebensverändernde Kraft begreifen, wenn wir durch Gnade im Glauben an Christus leben wachsen und ihm gehorchen. Wenn wir durch Gnade und Glauben an Christus und sein apostolisches Wort wachsen und ihm gehorchen, dann wird uns Gottes Gegenwart Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr bewusster. Ja? Und das ist es ja häufig, wo wir, was Heiligung vielleicht ist, ja? zu verstehen, wie groß Gottes Gabe ist und was wir verstehen, ist nicht, dass Gott uns mehr gibt. Nein, wir verstehen einfach nur von dem, was er uns gibt. Mehr, ja, immer ein Stück mehr. Gott, Gott braucht uns nicht, Gott kann uns nicht mehr geben. Er hat uns alles geschenkt. Wir müssen nur begreifen, wie groß das ist, was er uns geschenkt hat. Wie wunderbar. Und eben auch, dass es eine Berufung hat, dass es etwas mit unserem Leben macht. Dass wir die Beine in die Hand nehmen. Für, für ihn. Und je mehr wir dann sozusagen mit Christus, uns mit Christus, mit seinem, mit seiner Gemeinde, mit seinem Tempelleib identifizieren und eins machen, je mehr wir für seine Ehre, für sein Haus, für seinen Ruhm, für seinen Namen leben, desto besser werden wir auch Ungläubige erreichen, Satans Herrschaft über ihr Leben brechen sowie seinen Angriffen auf unser Leben entgehen und immer mehr verwandelt werden in den einen Leib, in das Bild des einen, Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die große Vision, die du uns gibst, für die große Gnade und die, ja, die Fülle, an Reichtum und an Privilegien, an der du uns Anteil haben lässt, dass wir in deiner Gegenwart leben. Nicht auf eine Weise, in der wir es immer fühlen und spüren können, sondern durch den Glauben an unseren Herrn und Erretter Jesus Christus, durch den Glauben an sein Wort und in der Gemeinschaft der Heiligen, in der du mitten unter uns bist, in deinem Geist. Ja, hilft, dass wir das immer mehr verstehen und dass das unser Leben durchdringt. In Jesu Namen. Amen.